0: Deporte, deporte, deporte. Gope
1: Bilbao.
2: Estar informado. Arracha al León, eh, 3 y 25 en la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte Vizcaíno en la sintonía de Cope Vilo. Les habla y saluda a José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy, miércoles 10 de enero de 2024, el Athletic ha comenzado a preparar el derby que el sábado le enfrentará a la Real.
1: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del
2: Athletic. Y lo ha hecho con eh, casi todo el plantel a disposición de Ernesto Valverde salvo los hermanos Williams el mayor ya saben que está con la selección Ganesa, mientras que el menor Nico ha trabajado al margen del grupo realizando carrera continua está entre algodones pero evidentemente va a llegar a esa cita del sábado también con el grupo Dani García veremos a ver si el centrocampista y además Geray vuelven por fin a la convocatoria en una jornada en la que ya lo han escuchado el protagonista en la sala de prensa Ha sido Unai Simón, que ha hablado en los
3: siguientes términos respecto a su futuro. El Atleti ya sabe que yo me quiero quedar aquí, que yo sé que el Atleti quiere que me quede aquí, y cuando ocurren esas dos cosas, pues hay portero, pues para mucho tiempo. Creo que antes que yo de prioridad por otros compañeros, no es algo que corra prisa, no es algo que... Que urja, creo que no, no, no estoy en una situación en la que haya que, que preocuparse.
2: Bueno, pues cero preocupación con el futuro del guardameta internacional del Athletic, que, que evidentemente se fija como sus compañeros en ese derby del sábado, en el que no hay favoritos.
3: Nadie te va a decir que en un derbi alguien es favorito, y más cuando la Real ha demostrado durante estos últimos años, al menos los que yo yo llevo en primera que, que bueno que han sido mejores que nosotros o que o que han quedado en mejor posición que nosotros en los últimos años contamos con el factor de nuestra afición con el factor de que jugamos en casa eso no significa que seamos claros favoritos
1: el primer derby del año ya está aquí. Y te lo vamos a contar en Cope más Bilbao. El sábado 13 de enero, desde las 6 de la tarde. Athletic Real Sociedad. Los Leones a seguir con su buena racha en San Mamés contra los vecinos de Donosti. Vibra con todo el equipo de deportes de Cope Euskadi. Y con los comentarios de míticos exjugadores de ambos equipos. Vívelo en Cope más Bilbao. En el 95.1 de la FN. Tiempo de juego número uno del deporte. Partido patrocinado por Formintegui, con el apoyo de Restaurante Asador El Abra de Portugalete, Pedro Salcedo Bilbao, mielvaldexalima.es, Restaurante El Miquechu Bermeo Bacalao Gregorio Martín. Caramba, comer, picar y tomar algo en Santuchu, estación de servicio Harte en Arrigorriaga y Vetira Cojoyas
2: en Usán Solo.
1: Así
2: un eh, derby que puede llegar además eh, con premio para alguno de nuestros eh, oyentes eh, Y es que tenemos en marcha la porra del derby con el restaurante ibérico de Santuchu Entre todos los eh, participantes sortaremos una comida para dos personas No tienen más que mandarnos un mensaje de WhatsApp al número de teléfono que les voy a indicar eh, Tomen buena nota, luego lo recordaremos 686-56-2551 686-56-2551 nos mandan un mensaje, nos ponen porra derby su resultado, el resultado eh, que creen que se va a dar en el partido del sábado y acierten o no, entran en el sorteo, como decimos, de una comida para dos personas en el restaurante ibérico de Santucho. Por lo demás, eh, pendientes de una moribeta que también eh, prepara ya su próximo choque liguero, correspondiente a la jornada número 22 y que le medirá en el Tartiere el sábado a las seis y media al Oviedo. Una moribeta que está a ocho puntos de la salvación y que tiene que apretar el paso si quiere mantener la categoría. Mientras, en el mundo del, bas- del baloncesto, como todos los miércoles, tertulia con nuestros habituales analistas en un día en el que tanto Bilbao Basset como el Guernica tienen compromisos a nivel eh, continental, con Compromisos europeos y de ellos hablaremos con José Suitiño, con Alberto García y con Paul Urbano, sin perder de vista tampoco que hoy ha habido elección de material para la novena jornada del campeonato de mano parejas. De todo ello le seguimos hablando en la sintonía de Cope más Bilbao. Tres y media, las dos
3: y media
4: en Canarias.
3: Mediodía
5: cope
4: estar informado. La primera vez que Francisco del Amo se sentó en un sillón, estiró el brazo y les trajeron sangre para donarla, fue en el año 1977. De esto pues ya ha llovido bastante, hace ya 46 años. Luego vinieron 499 veces más. Pues sí. Francisco ha donado 500 veces en su vida, todo un récord. Es de hecho el primer europeo que ha conseguido esta cifra. A este vecino de Socuéllamos en Ciudad Real de 66 años solo le hace sombra un hombre de Texas en Estados Unidos que ha donado las mismas ocasiones que él. Pero hay una diferencia, porque allí en Estados Unidos te pagan por cada gota de sangre que donas. Aquí, sin embargo, en España no. Francisco y todos los que donan lo hacen de una manera completamente desinteresada. La primera vez que Francisco donó fue por su madre, por Luisa Zarco. Ella era de los que donaban de de forma habitual, de forma regular, e insistía e insistía para que sus hijos siguieran su ejemplo hasta que lo consiguió. Un día Francisco se fue al autobús que estaba instalado en su pueblo y así empezó su larguísima trayectoria como donante de sangre. Con este récord, ahora los medios, la verdad que no les dejamos no le dejamos ni un minuto libre. Y esto lo está aprovechando todo lo que puede porque está convencido de que en esto de la donación, cuanto más se hable siempre, muchísimo mejor. Francisco, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Me ha encantado lo que has dicho porque el darle visibilidad a la donación es para lo único que sirve el, esta entrevista. Y, y lógicamente, a ver, a nadie le amarga un dulce. Pero sí, sí, es los donantes. Necesitamos visibilidad a pesar de que somos necesarios. Separaría la la sanidad si no fuese por los donantes de sangre. Totalmente. A favor de lo que has dicho y de los donantes, por supuesto.
4: Bueno, pues lo primero que queremos hacerte es darte la enhorabuena, Francisco, por tu generosidad por tu solidaridad y por hacerte todas estas donaciones, 500 donaciones a lo largo de tu vida que han conseguido ayudar a a muchísimos enfermos. ¿Qué sientes con este récord? Yo ya sé que que tú eres un hombre humilde, que como dices, que bueno, que esto de las entrevistas no va mucho contigo, pero mira, si le da visibilidad a la donación, muchísimo mejor, ¿no?
5: A ver, no va conmigo y sin embargo las tengo que hacer constantemente porque yo represento a, a los donantes de Castilla y León y todo lo que sea hacer visible las donaciones, como te he dicho antes, eso está por encima de, de todo, ¿no? Eh, el que sea el que sea de mí, de quien hay que hablar, la verdad es que me cuesta un poco más. A nadie le amarga un dulce. El, el que se me está haciendo este reconocimiento, lógicamente lo agradezco, pero sinceramente me sentiría mucho más a gusto si fuese a, a, a otra persona. Lo sabría defender mejor. Pero bueno, eh, sí, pronto.
4: No, te iba a preguntar, ¿cada cuánto tiempo sueles donar, Francisco?
5: Yo cada 15 días, en los últimos años, 10 o 12 años yo voy ya donando cada cada 15 días, a no ser que tenga pues un constipado. Eh, una vez que, que me hicieron una gastrocopia, pues eh, lógicamente tuve que estar cuatro meses sin, sin donar, pero, pero bueno, eh, en condiciones normales, cada 15 días. Por eso es por lo que yo también quiero resaltar que sí, es algo muy grande el que yo, una persona, haya hecho... 500 donaciones, pero a alguien le tendré que agradecer, a la vida o a mi madre o a, o a la naturaleza, el que con 67 años pueda seguir donando a este ritmo, también yo tengo algo que poner, ¿no? Eh, creo que qué mínimo que intentar ayudar a los que no pueden donar porque son enfermos. Me,
4: me llama la atención el ritmo del que hablas cada 15 días, Francisco, porque fíjate, mi madre también es donante, lo ha sido, lo ha sido durante muchísimos años, y, y yo no recordaba que ya donase cada, cada dos semanas, me parece muy poquito tiempo, no, no sabía no, que se no, podía no, donar cada no, 15 días.
5: No no, 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 no se puede. A ver, eh, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Porque si no, yo tendría que tener 1.200 años. No, eh, vamos a ver, eh, sangre total se dona cada cada dos meses, se puede donar. Uh-huh. En el caso de las mujeres, puede ir donar eh, tres veces al año y los hombres cuatro. Entonces no saldrían las cuentas nunca, ¿no? En el caso de, de las donaciones que yo hago, yo he estado haciendo durante muchos años plaquetas y ahora estoy donando plasma. Ah, vale. Eh, uh-huh. es, es el mismo pinchazo eh, pero te, te, se queda con el plasma o las plaquetas o, uh-huh. o, En el caso de las plaquetas se queda con las dos cosas Y te devuelve el resto de, lo, de, de los componentes sanguíneos Con lo que es mucho más fácil Yo he llegado a donar 25 veces en un año Entonces fíjate, ha sido por eso Ha sido por porque bueno, a mí me devuelven todos los componentes En este caso de ahora que no son plasma
4: Vale, vale, ahora sí que queda claro Porque me, me chocaba ¿no? ahora, que, ahora que, que, sí, que donases cuela, cada 15 cuela, días ¿no? y decía, uy, esto esto no me suena Así que esa aclaración está perfecta Francisco, cuando tú empezaste a donar Te convenció tu madre, eras muy joven Tenías 20 años, creo, ¿no? Cuando fuiste por 20 primera años, vez ¿sí? 20 años ¿Te sí. imaginabas que, que te ibas a quedar ya donando Pues pues hasta ahora? Muchísimos años más, el resto no, de tu no, vida
5: No, no, que va, No, no, para nada Es más, eh, a los dos o tres meses de de aquello me fui al servicio militar, eh, pidieron voluntarios para para donar sangre y bueno, pues yo me apunté porque como yo digo, yo ya soy donante. Pero bueno, en ese caso, como daban 15 días de permiso, pues apuntaron a los amigos. Yo encima que era nuevo allí, pues no contaron conmigo para nada. Y luego pues lo de seguir donando, me junté con con, con otra persona, con un amigo, eh, que pues yo voy a donar y empecé a acompañarle. Y empecé la rutina y, y hasta hoy.
4: Y hasta hoy que han pasado, fíjate, 46 años y 500 donaciones. Sí, 46,
5: 46 Francisco, años. creo
4: que tienes una frase que utilizas para animar a la gente a donar. Dice así, inténtalo solo una vez. ¿Por qué insistes en esta frase, en esta idea?
5: Porque es lo que eh, mi, mi, mi madre cuando me intentó convencer, yo siempre les decía lo mismo que me dicen a mí cuando intentamos promocionar en, en, en los colegios o en la universidad. Eh... La próxima vez que vengáis, dono. Yo a mi madre le decía lo mismo. La próxima vez que vayas, yo te acompaño. Eh, y cuando cuando la acompañé, bueno, no hubo manaretes. Mi madre era mi madre y se acabó. Y había que hacerle caso porque si no, no te dejaban paz. Ya está. Y, y la acompañé y me di cuenta que, bueno, pues que, que ese miedo es, es miedo a lo desconocido, es miedo a un pinchazo. Pero ese miedo no significa nada. Luego, cuando te haces donante habitual te das cuenta del orgullo que se siente cuando donas para alguien que no que es desconocido afortunadamente para ti por lo cruel que somos los los humanos alguien que es desconocido que ni él sabe de dónde viene la sangre que le puede ayudar a, a, a mejorar la, la salud o incluso a, a salvarle la vida ni tú sabes a quién se la das y si tú piensas eso el pinchazo ni lo notas o sea luego ya te, te creas una rutina así los que somos muy habituales bueno y parece que, que te sientes raro si no, si no vas a notar no es que te entre mono ni muchísimo menos como dicen algunas veces es que tienes mono, no, no tienes mono no me cuesta nada, sé para qué sirve el pinchazo que a mí me, me dan y el producto que yo dejo en la bolsa y lo demás poco importa
4: pues eh, Francisco Enhorabuena de nuevo por estas 500 donaciones, como decíamos antes, todo un récord, es de hecho el primer europeo que ha conseguido esta cifra. Y gracias por estar con nosotros hoy también en mediodía, hablándonos de de la importancia, de la importancia que tiene este gesto que haces tú habitualmente, que es donar
5: sangre. Gracias a vosotros, porque el hacer visible a los donantes, pues si si alguien se le remueve un poco la conciencia y va a donar a cambio de habernos oído... Eh, bien pues bienvenido sea, pena.
4: claro que sí, claro que ¿Eh? sí. Gracias, Francisco un abrazo. Muchísimas
5: gracias a vosotros. Un abrazo.
4: Y es que aunque suene atópico, esto es así, ¿eh? Donar sangre es eh, donar vida. Y precisamente ahora es más necesario que en otras épocas del año, porque siempre a la vuelta de las vacaciones de Navidad, falta sangre. Y se debe a dos motivos. El primero, que durante estos días festivos, los pasados, los de la Navidad, pues la gente no suele donar. Y el segundo motivo son los virus respiratorios que tenemos. Muchos donantes se contagian de gripe o de COVID, y mientras están malos, pues no pueden hacer esas donaciones en Castilla y León por ejemplo ahora mismo están pidiendo sangre del tipo cero negativo que se encuentra en nivel rojo en nivel amarillo se encuentra la sangre de tipo cero positivo y A positivo en Madrid la situación es algo todavía más complicada en alerta roja está la sangre de los grupos cero negativo cero positivo A negativo A positivo y también B positivo los hospitales madrileños necesitan cada día 900 donaciones para su actividad quirúrgica y en estos días conseguirlo como te digo Es complicado. Es algo que conoce bien Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de de la Comunidad de Madrid. Pilar, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
4: Pilar, entre las fiestas de Navidad, como estamos diciendo, y los virus que tenemos ahí pululando ahora mismo por el ambiente, la situación se complica, ¿no?
6: Bueno, eh, se complica y se complica, pero no, no, no este año, todos los años, uh-huh. porque Navidad es todos los años y cuando llegan las fechas navideñas, diciembre encadena muchísimas fiestas, más um, que estamos a otras cosas y no se dona, y luego pues el pico de gripe, y desde hace unos años el de COVID, pues empieza en torno a estas fechas. A veces se adelanta un poquito, otras veces un poquito más tarde, pero bueno, hay un montón de factores que se suman, o fundamentalmente estos dos, que hacen... ...que bajen mucho las donaciones... ...y los centros de transfusión al, al final somos una hucha... Eh, ...tiene que entrar tanto como se necesita para distribuir... ...como tú has dicho, Madrid, para su actividad no solo quirúrgica... ...sino médica, trasplantadora, necesita 900 donaciones diarias... ...y hemos tenido días en los que no llegábamos a las 700 diarias... ...así que entró poco en la hucha... ...siguió saliendo lo mismo, pues la hucha está un poquito vacía.
4: Claro, 900 donaciones diarias son muchas, ¿eh? Las que se necesitan y se consigue, pero bueno, en estos días la cosa está un poquito más floja. Pilar, ¿quién puede donar?
6: Bueno, puede donar, la ley marca que puede donar la gente mayor de 18 años... ...porque hay que ser mayor de edad y menor de 65. Aunque, una vez que cumplimos los 65 años, con una autorización del médico... Podemos seguir donando. Uh-huh, como el caso eso, de Francisco, ¿eh? al que escuchábamos Francisco. hace un
4: momento, ah, sí, sí. que, teniese, al que al tiene 66. Que
6: tenemos, quiero darle las gracias por sus donaciones, pero por esa labor tan importante que, importante que hace, que es difundir y promocionar a otros. Entonces, esos son los criterios de edad. Luego, hay que pesar más de 50 kilos, porque siempre se dona la misma cantidad de sangre y nunca se debe extraer una cantidad que proporcionalmente sea mucho para la persona. La gente que pesa poquito, pues si le sacamos 450 centímetros de sangre, pues les puede perjudicar, ¿no? Y luego, fundamental, estar sano. No tener ninguna afección importante en los órganos, hígado, corazón, riñones, otras enfermedades importantes. O haber estado sometido a circunstancias de riesgo para la transmisión de enfermedades.
4: Bueno, y Pilar, importante, que que, que no duele, que el pinchazo en nada.
6: Que no. Es que no duele, sí, no. es como
4: un análisis ver, un de pinchato, sangre.
6: Eso es, o sea, el pinchazo, decir que no duele nada, pues no sería real, ¿no? ¿Cuánto duele? Pues depende de cómo seamos de sensibles, pero duele como un análisis de sangre, exactamente igual. A diferencia del análisis, el análisis a veces notamos un poquito ese vacío que hace la, el tubo cuando se extrae. Sí. En la donación de sangre, la sangre fluye solita no notamos que se nos va la vida pero por pero si braco. es que
4: además la gente que hace que hace la eh, que extrae la sangre está tan acostumbrada a pinchar que de verdad es que no te enteras es que no te enteras a, bueno, a lo mejor
6: tienes un día eso es...
4: como tú dices más sensible y notas un sí. pelín más el pinchazo pero es que es un momentito sí. de nada así que esa es la menor de las excusas el miedo a las Yo agujas sí. y a los pinchazos eso no tiene que ser el, ninguna el excusa libre, que nos frene verdad es...
6: claro el miedo es libre pero como decía Francisco hay que intentarlo Porque a veces tenemos un miedo desproporcionado, pensamos que va a ser algo mucho peor y luego cuando te pinchan y estás donando dices, ahí va, pero si esto no es nada, si esto no es tanto. Y cuando detrás de eso piensas, y con esto voy a ayudar a tres personas, a una con los glóbulos rojos, a otra con las plaquetas y a otra con el plasma. El pinchazo no es nada, pero el gesto y la
4: ayuda que supone es inmensa. Pilar de la la Peña, peña. responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. A ver si con esta esta entrevista y con la de Francisco Pilar, pues animamos a que vuelvan a reactivarse las donaciones, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en el resto de España. Gracias, Pilar, por estar con nosotros.
6: Eso esperamos. Muchas gracias y muchas donaciones, por favor. Gracias, Pilar.
0: Pilar García Muñiz.
7: Mediodía COPE
0: estar informado
4: muchos de los temas que abordamos en este programa en mediodía cope surgen de la propia vida de, de nuestro día a día de la cotidianidad de las conversaciones que tenemos por ejemplo en la redacción cuando venimos por la mañana y nos ponemos los miembros de este equipo a debatir muchas veces sobre lo divino y lo humano y se da la circunstancia de que algunos de nosotros tenemos hijos adolescentes y más de una vez hemos hablado de lo duro que es esta etapa de la vida de la paciencia que hay que tener mucha sin duda muchísima hablas con ellos con los chavales con nuestros hijos y te Entras en infinidad de ocasiones con estas respuestas. Pues o sea, es que me da igual, paso. Déjame en paz. Es que eres un pesado o eres una pesada. ¿Qué sabrás tú? ¿Te suena, verdad? Seguro que si tienes hijos adolescentes todo esto te suena. Son frases muy habituales en el día a día de muchas familias y escucharlas un día y escucharlas otro día y al siguiente acaba siendo agotador y además descorazonador. Y no te cuento con el tema estudios que puede convertirse en una lucha también diaria. La adolescencia es evidente que es una etapa muy compleja. Y cada joven es un mundo. Por ejemplo, Paula nos ha reconocido que cuando ella tenía 15 años, a ella lo que menos le apetecía era sentarse a estudiar.
6: Yo personalmente era de las peores estudiantes de clase. Al final siempre me acababa librando y sacando cinco raspaus y cuatro con ocho, que eran cinco, Pero me costaba muchísimo ponerme a estudiar y era lo que más odiaba del mundo. Eso a mi madre le ha tocado sentarse tardes enteras conmigo, a mi un plan, estudia, no te distraigas. Y así, y así, y así, hora tras hora, hasta que al final me lo sabía todo y al final iba al examen.
4: Ay, lo de sentarse, lo que dice Paula Que su madre se sentaba con ella para que no se distrajera Y para que estudiara, ¿eh? Bueno, pues eso yo creo que lo hemos hecho muchos Ese empeño es verdad que muchos padres eh, ponemos Para que nuestros hijos estudien Sin embargo, no siempre es eficaz Y cuando esto ocurre Lo ideal es mantener la calma y crear un ambiente propicio para la comunicación, aunque no siempre es posible. Fernando nos dice que normalmente él recurría al diálogo, a la comprensión también, aunque alguna que otra vez tuvo que usar otro método con su hijo adolescente.
7: Intentábamos ver qué es lo que se le complicaba. Y tratábamos de ayudarle a hacérselo entender o a a hacérselo más fácil. Alguna vez hemos tenido que recurrir al castigo, pero cuando él no quería asumir la responsabilidad.
4: Ser adolescente no es fácil y ser padre tampoco es normal encontrarse con momentos en los que la situación te puede sobrepasar, sobre todo cuando tu hijo muestra una actitud desafiante. ¿Y qué hacemos? ...en este caso, ¿por dónde tiramos? Se lo vamos a preguntar a continuación a Sara Tarrés... ...que es psicóloga, experta en infanto juvenil... ...y escritora del libro Mi hijo me cae mal... ...Sara, muy buenas tardes... Hola,
8: buenas tardes, Sara, ¿qué
4: tal? Desde luego, Sara, el título del libro ya dice mucho, es muy revelador... ...¿nos pueden llegar a caer mal nuestros propios hijos?
8: Sí, es, es, es un título provocador, ciertamente... Y es eh, algo que ocurre con mucha más frecuencia de lo que nos pensamos, ¿eh? Sí, nos provocan estas sensaciones de emociones, de malestar, ¿no? A veces esta frustración, esta rabia, esta culpa, ¿no? Y a veces, pues, nos resulta incluso muy difícil estar con ellos y sentimos... Incluso rechazo, ¿no? Porque cuando te encuentras, como yo te iba escuchando, ¿no? Día tras día, en esa lucha, con los estudios, con la comida, con las tras de volver a casa, cuando estás constantemente, no hay una respuesta favorable a todo esto. Bueno, es que casi que tiro la toalla, no, no me apetece ni ni estar con ellos. En la etapa adolescencia, ¿no? Pero, a ver, eh, la adolescencia... Es, es, es una etapa compleja, tanto para nosotros como padres, para ellos como, como hijos, ¿no? y como personas que se están transformando. Muchas veces ni ellos mismos saben exactamente eh, cómo se tienen que comportar ¿no? y, y desafiar eh, a, a las normas, que les es una manera de situarse, ¿no? de saber hasta dónde pueden llegar. No es, no es, no es fácil, tú lo decías, ¿eh? no es fácil ser padre, pero tampoco es ser, no es fácil ser adolescente. ¿eh? Nos están midiendo entonces...
4: permanentemente, ¿no? Saber, eh... pues... Bueno, ¿cuál es Es nuestro límite y el suyo que siempre lo quieren rebasar? Lo lo que pasa, Sara, que eh, bueno, pues estas actitudes, como decimos, son agotadoras, ¿no? Porque nos encontramos con una desgana tremenda cada vez que les decimos que tienen que hacer algo. Con malas contestaciones, con actitudes también desafiantes. Y hablas con otros padres y ves que es algo generalizado, ¿no? ¿Esto realmente por qué es? ¿Por qué somos así en esta etapa de la vida, en la adolescencia?
8: muchas respuestas ¿no? pero imagínate yo, yo les digo a los padres si cuando eran bebés teníamos que interpretar esos llantos para saber qué es lo que necesitabas ¿no? sueños si eran mimos si necesitaban pues un cambio de pañal ¿no? y vas poco a poco vas eh, aprendiendo a diferenciar el llanto a veces eh, con el adolescente tenemos que hacer lo mismo no eh, aprender a, a escuchar lo que no nos están diciendo eso es lo más difícil ¿eh? porque lo que nos están diciendo es me eres una pesada no sí. siempre me estás preguntando lo mismo siempre estás ahí no pues tampoco eh, hemos de saber eh, qué quieren decir cuando nos eh, nos responden de esa manera no es ¿Cómo nos comunicamos con ellos? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Estamos siempre sermoneándoles? ¿Siempre estamos reprochándoles cosas? ¿no? Y quizás tenemos que hacernos también todas estas preguntas hacia nosotros mismos como padres. ¿no? ¿Y cuál sería,
4: cuál sería eh, tu recomendación, Sara? Porque sí es verdad que les damos demasiadas órdenes y que muchas veces les regañamos permanentemente por esas eh, actitudes que muestran en el día a día, ¿no? de pasotismo, de desgana, esa actitud también retadora. ¿Cómo tenemos que actuar los padres, por ejemplo? ejemplo Te voy a poner en varias situaciones. Cuando Ay, nuestro mira. hijo muestra esa actitud pasota, que le da igual todo, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer?
8: La pregunta que yo te hago ¿vale? es, en eh, realidad es una actitud pasota, eh, en realidad es, eh, es indiferente, no será un mecanismo de defensa ante todos esos sermones que, que le hemos estado Realizando sobre o, o, todas estas actitudes que hemos tenido hacia él, que lo hemos castigado. Yo me iba apuntando pues cosas que iba eh, explicando, ¿no? Tanto de Paula como luego de, del padre que decía, bueno, es que al final ca- acababa castigándolo porque no, eh, cuando no asumía la, la responsabilidad, había intentado dialogar. ¿Realmente habíamos dialogado? ¿Habíamos escuchado o habíamos estado hablando nosotros simplemente? Uh-huh. no. Y yo, yo planteo estas preguntas porque cada caso. Eh, tendrá un, una respuesta distinta. ¿Pero Cuando crees que en general
4: escuchamos poco a nuestros hijos adolescentes, eh, Sara?
8: Escuchamos muy poco, escuchamos muy poco al, al adolescente y al niño en general. Eh, escuchamos mm, más para responder a lo que nos van a decir que escu- eh, no les escuchamos tanto como para comprender. ¿no? para entender qué es lo que les está pasando. Eh, esto es eh, lo que, una de las grandes faltas que tenemos como adultos, ¿no? eh, el saber escuchar, saber escuchar a, a los niños pequeños. ¿no? Estamos tan inmersos en, en nuestro propio pensamiento o en aquello que creemos que ellos deberían hacer, que no tenemos en cuenta exactamente qué es lo que les está pasando ¿no? y no damos oportunidad a que nos expliquen. Y cuando nos explican los juzgamos y ahí ya se acababa el, el diálogo. Porque eh, cuando juzgamos ya cerramos la puerta. Uh-huh. No, es muy interesante. Desde momento. luego
4: es muy interesante esto que nos estás contando y, y tenemos que reflexionar, ¿no? Yo creo que todas las familias, especialmente los que tenemos hijos adolescentes, eh, ahora mismo, ¿no? Lo que dice, sermonear menos y hablar mucho más con ellos. Lo que pasa que sí es cierto que el diálogo a veces es complicado porque se cierran en banda, pero bueno, lo tenemos que intentar, lo tenemos que intentar y entender que es una etapa, pues eso, un poco complicada, que se necesita la máxima comprensión y también la máxima paciencia. Sara Tarres, psicóloga, experta en infanto, juvenil y escritora del libro Mi Hijo Me Cae Mal. Gracias, Sara, por todos estos consejos.
8: A vosotros. Muy amable,
4: Sara, gracias. Y hoy, además, en mediodía te preguntábamos si estás haciendo ya dieta después de las Navidades, que cogemos casi todos, yo creo que casi todos sin excepción, algunos kilitos de más que estás haciendo. ¿Te has puesto ya a plan...? Cómo se dice, has empezado a cuidarte. ¿Y qué nos dicen los oyentes? Sofía Gonzalo, buenas tardes.
0: Pues buenas tardes. Mira, Inma no quería pasarse mucho con la comida, pero claro, como a muchas nos pasa, que es complicado decir que no, y más en Navidad.
4: Es muy difícil... Decir no. Así que bueno, el propósito para el principio de año, por supuesto siempre es adelgazar, pero a mí es que en este caso no me queda más remedio, porque hoy por la tarde me van a hacer una cirugía para ponerme unos implantes y me van a dejar la boca hecha un cromo, así que creo que no voy a poder comer. Inma, eso te va a servir, vamos, la mejor dieta va a ser esa, porque efectivamente cuando te estás arreglando la boca, comer mmm, sólido, no vas a poder comer sólido en una temporadita, así que bueno mira, si de paso se pierde un poquito de peso si se necesita, pues ni tan mal, oye que te vaya todo bien, ¿eh? Amiga, Inma Eso, lo pedimos desde aquí, mira, Chema cada año, pues este, esto que se apuntan al gimnasio, que por cierto,
0: ¿sabes que hay hombres y mujeres de los tres días? Es que lo escuché el otro día, me encantó ¿De los tres días? Sí. ¿Que van tres días sí. al gimnasio sí, y Exactamente, se quedan, el día que
4: se apuntan, uno en medio y el que dice, por favor, que se acabe la suscripción porque no voy a volver. Bueno, pues a Chema le pasa eso, todos los años, no funciona.
5: Yo todos los años me apunto al gimnasio, una oferta de esas de tres meses 50 euros y resulta que luego nunca voy. Este año no sé si lo haré.
8: se me ahorra. Pero
5: la verdad es que me apunté tres o cuatro años y nunca fui.
4: Y se ríe Chema Chema no es de los tres días Es de los no, tres más, meses de los tres Es meses. de los tres meses Bueno, pues Chema, hay que intentarlo Hay que intentarlo Bueno, que, que, que para hacer ejercicio Tampoco hace falta ir al gimnasio ¿eh? que que Si le ponemos un poquito de ganas De fuerza de voluntad Salimos a andar cada día Que es muy importante uh-huh. andar Y luego en casa Con, yo qué sé Con unas bandas elásticas O unas pesas Y mirando tutoriales de internet Oye que hay cosas que están muy interesantes, Chema, y nos ahorramos al gimnasio. Pasa que también da pereza en casa, ¿eh? ¡Ay! Si es que tenemos que romper eso. La pereza. Gracias, Sofía. A ti, Pilar. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar? Bueno, pues estamos asistiendo
0: a una violencia sin precedentes en las calles de Ecuador. ¿Qué está pasando en este país sudamericano? Vamos a hablar enseguida con Sonia y Carlos. Son ecuatorianos que viven aquí en España, pero toda su familia está en Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país y están muy preocupados, así que hablamos Como con extraño. ellos enseguida.
4: En sí. la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
0: Pilar García Muñiz.
7: Mediodía Cope.
0: Estar
6: informado.
1: ¿Qué es? ¿Un pasas? ¿Un avión? ¡Es la supercopa! Este miércoles desde las 7 y media de la tarde, el derby madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo
3: contamos. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de
1: tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 55 5555
0: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
1: Condiciones en Mutua.es
3: Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
3: Descárgatela
1: Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
6: Carglass cambia, Carglass repara.
2: ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon
1: 900-102-101, gruposercon.com. En las rebajas de multiópticas, lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros. O dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en multiópticas
0: todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Hace
2: semanas contó Foto aquí en el partidazo y en tiempo de juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derechos las televisiones con derechos tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España. Sí, el primer partido va a ser histórico. De lunes
0: a, a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
1: Todo pasa en COPE.
7: Las cuatro de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
0: COPE, estar informado.
7: Muy buenas tardes a la gente. Gente, tenemos noticia de última hora. Noticia de última hora en el Congreso de los Diputados que está celebrando su sesión en el Senado. Una sesión que tiene que convalidar, el gobierno intenta convalidar, ...tres decretos leyes. Eh, Nos vamos hasta el Senado, y ahí está nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez, que nos cuenta la última hora. Ricardo, cuéntanos.
3: Pues, eh, al parecer, porque todavía falta confirmación oficial, los decretos, los tres decretos que presentaba hoy el gobierno para convalidar habrían quedado sentenciados. El gobierno... ...habría sido incapaz de convencer a Junts y no dispone de los apoyos para convalidar esos tres textos. La negociación, pese a que se ha apurado en estas últimas horas, no habría logrado atraerse a los separatistas... ...que habrían rechazado salir de su anunciado y repetido voto en contra. Eh, Lo que sí hemos podido comprobar in situ en los pasillos del Congreso es cómo... María Jesús Montero, vicepresidenta primera y Félix Bolaños, ministro de justicia y de la presidencia, han abandonado el Senado a la carrera y con caras muy largas, suponemos que camino de la Moncloa para verse allí con el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y tomar alguna decisión de qué pasos dan a a partir de ahora. Esto, de momento, sigue siendo extraoficial, no está confirmado oficialmente por Junts, pero eh, parece que los separatistas habrían votado en contra de los tres decretos.
7: Gracias Ricardo por esa última hora, repetimos, eh, pendiente todavía de confirmación, pero parece que Junts y Podemos han tumbado los decretos que tenía que convalidar hoy el gobierno en el Congreso de los Diputados. Eso supone que la legislatura comienza con una importante derrota. Nos acaba de contar nuestro jefe de nacional que tanto Montero como Bolaños han abandonado precipitadamente el Senado, que es el lugar en el que está teniendo lugar esta sesión del Congreso. Eh, Sabíamos, sabíamos eh, antes de esta última hora que al menos el decreto de subsidio de desempleo no iba a salir adelante porque Podemos, Podemos, que está dentro de SUMAR, que es eh, coalición de gobierno, eh, no iba a apoyar ese eh, decreto.
0: Lamentablemente el gobierno no se ha comprometido a, a retirar ese recorte en las pensiones y por tanto no podremos votar a favor de ese decreto que era nuestra voluntad.
7: Bueno, pues eh, Podemos y Junts dejan en la estacada a Sánchez. El gobierno necesita los necesitaba los siete votos de Junts si se confirma esta última hora eh, esto significa que Junts no le ha dado esos votos al comienzo del debate Miriam Nogueras ha asegurado eh, que no apoyaba pero que quedaba todavía tiempo
4: desde Junts no os podemos acompañar en aquest error seu pero son a temps de rectificar
7: están a tiempo de rectificar ¿qué es lo que quería hacer Junts? pues escenificar hasta el último momento que es Puigdemont quien manda es Puigdemont quien manda en esta legislatura que tiene cogido por las narices a Sánchez claro, era un juego de El Junts gana sí o sí si hubiese apoyado los decretos hubiera mostrado algún eh, premio conseguido si como parece los tumba demuestra que son ellos los que mandan
4: cuando a Junts dèiem que no donaríamos nuestros votos a cambio de res, di que no donarían los nuestros votos a cambio de res.
7: no tendrían nuestros votos pues parece que no los han tenido claro esta sesión toda ella ha sido una gran impostura una gran impostura porque Bolaños comenzaba el debate pidiendo esos siete votos que le faltaban al gobierno no sabía todavía el gobierno que también podemos le iba a dejar en la estacada invocando el bien, el interés de los ciudadanos.
1: Para hacer el bien a quienes les votaron, y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende.
7: Hombre, si se trata de superar politiquerías, 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 si se trata de superarlas, pues nada, hombre, que se hubiera sentado el PSOE con el PP, hubiera atendido a las peticiones que hacía Feijóo sobre el IVA de la carne el pescado, si no se trataba del de corto plazo, pues que hubieran pactado eh, con el PP eh, todos, eh, todas las medidas económicas que requieren los fondos europeos. Ahora lo curioso lo curioso es que Yolanda Díaz, la vicepresidenta, dice que bueno, si se tumban los decretos, que parece que se han tumbado, que los vuelven a aprobar. En lo cual supone eh, doble ración de impostura vamos a ver, un decreto ley es una medida extraordinaria que por razón de urgencia se eh, permita al gobierno aprobarla siempre y cuando, pasados 30 días el Congreso la convalide o sea, no había mayoría en el Congreso bueno, no importa, no importa, volvemos a aprobarla Pero si no tienes mayoría quiere decir que te han tumbado eh, la decisión que tomas claro, esto tiene una serie de consecuencias esto tiene una serie de consecuencias sobre el precio de la luz, por el IVA, sobre el, el, el IVA de alimentos. O sea, una serie de consecuencias prácticas que enseguida vamos a notar. Si se confirma esta última hora que estamos contando, la legislatura de Sánchez comienza con una sonora derrota, tanto por eh, la posición de Junts como por por la decisión que ha tomado Podemos, los cinco diputados de Podemos. Es lo primero que tenemos que contar, no sé si tenemos algo más que contar, Pilar Cinerzo, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Fernando, buenas tardes a todos, y efectivamente tenemos más cosas eh, que contar, pendientes, por supuesto, de todo lo que suceda en el pleno del Senado, recordemos que la sesión se celebra en el Senado, porque el Congreso está en obras Y contamos también que Canarias activa una prealerta por la aparición de pellets en el norte de la isla de Tenerife, que podía proceder del mismo contenedor que el pasado 8 de diciembre vertió por accidente su carga al mar frente a la costa del norte de Portugal. Pellets que también han llegado al litoral gallego y cantábrico. Entre tanto, en el ámbito de los tribunales, por un lado, un juzgado de Noya abre diligencias por un posible delito contra los recursos naturales y, en paralelo, la Fiscalía de Medio Ambiente solicita muestras de estos microplazos. Patricia la Fiscalía de Medio Ambiente pide información a la Junta y al SEPRONA y colaboración a la Guardia Civil y a las Fiscalías de las Comunidades Afectadas. El fiscal Ambercher pide a la Consejería Gallega de Medio Ambiente que informe sobre la llegada y detección de las bolitas de plástico. Y en especial su incidencia en zonas como el Parque Nacional de las Islas Atlánticas o el Parque de las andunas de Corrubedo. Solicita al SEPRONA que se analicen las muestras y se determine los lugares a los que llegaron las cantidades de este material plástico. Que la Guardia Civil de cada zona aporte las actuaciones practicadas hasta el momento y que las fiscalías de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco remitan su información en relación al vertido. Y España y sobre todo Andalucía tienen una gran oportunidad para convertirse en una referencia en la producción de hidrógeno verde, algo que va a permitir no depender de la energía de otros países y sobre todo pagar mucho menos en la factura de la luz. Hoy Herrera en COPE se ha emitido desde la Casa Colón de Huelva, donde se inaugura la mayor planta de metanol verde del continente, el CEO de Cepsa, Martin Beteslar ha reconocido que hace falta un, una fuerte inversión al principio, pero que a largo plazo supondrá un beneficio sin precedentes para España.
1: Eh, ¿Te acuerdas eh, las placas solares, las eh, los molinas de, de, de vento en el inicio? Eran caros, pero hoy muy competitivos en el campo de electricidad. Entonces, sobre el tiempo, cuando eh, vamos a acelerar y escalear esa industria, los costos van a bajar.
0: Y está en marcha la rueda de prensa del Fútbol Club Barcelona antes del arranque de la Supercopa. Luis Munilla. Hoy
1: arranca esa Supercopa de España en Arabia con la primera semifinal entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que se juega a las 8 y que vamos a contar desde las 7 y media en tiempo de juego. Mañana es la segunda semifinal entre Barcelona y Osasuna. Y acaba de terminar esa comparecencia de Xavi Hernández en Riyadh Elena Condis
0: y acaba de empezar el entrenamiento del Barça aquí en el Prince Faisal de Riad de los tres jugadores que han viajado sin el alta Xavi dice que con Pedri son optimistas con que pueda jugar mañana cancelo complicado, Íñigo descartado un Xavi que asegura que firma ganar por la mínima mañana a Osasuna y ganar por la mínima la final, no le preocupa el dato de 20 partidos ganando por solo un gol de diferencia, Xavi reconoce que mañana son favoritos ante Osasuna y repite que espera volver a levantar la Supercopa para que sea un punto de inflexión como el año pasado, que lo necesita them
5: tenemos mucho a ganar, y sí que es verdad que somos favoritos ante Osasuna, sí eh, cogemos el, el cartel de favoritos pero esto va a demostrarlo, nuestro fútbol cogemos el cartel de, de favorito para mañana, pero no, no para la competición está claro, ¿no? Por el otro lado están Atlético, Madrid, eh, son rivales muy importantes, pero queremos llegar a la final y ganarla, sí.
1: Osasuna se entrena a las seis y justo antes comparece Jagoba Rasate en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha perdido nueve minutos con Alatilla en la etapa, pero informa Carlos Miguel que Sainz se ha dejado ir en los últimos kilómetros para salir mejor colocado en la etapa de mañana. Carlos Alcaraz ha perdido un partido de exhibición contra Alex de Miñaur, preparatorio para el abierto de Australia, y en la Euroliga de Baloncesto se juega hoy el Barcelona olimpiacos a las ocho y media en el Palau.
0: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde.
1: COPE Euskadi.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Seguimos con frío pero no vemos los copos, aunque se mantiene ese aviso amarillo desde el gobierno vasco para mañana jueves. Mañana el tiempo se mantendrá invernal y precipitará de forma débil. La cota de nieves espera en torno a los 500 metros y habrá heladas. Dos accidentes mortales ayer, los primeros de 2024, el del chofer de un camión y el de un operario de 29 años a última hora de la tarde. Hoy los sindicatos, comisiones obreras y UGT han reclamado Que las autoridades investiguen el estado y mantenimiento de la puerta que ayer mató a este segundo trabajador en una empresa de un polígono de Trapagarán, en Vizcaya, al caérsele encima, cuando cerraba. Ha considerado imprescindible que Osalan en la inspección de trabajo realicen una investigación minuciosa sobre el estado de la puerta y su mantenimiento necesario. Denuncian ambas centrales que la siniestralidad va en aumento en Euskadi. Sigues informado aquí, en la tarde de COPE.
8: Sí, esta, esta, esta.
5: Bueno, estoy
0: plenamente convencida de que cualquiera que haya visto estas imágenes, lo primero que ha sentido es mucho miedo. Eh, aunque uno esté a cientos de kilómetros, eh, si no lo has visto ya, es ese momento en el que un grupo de encapuchados, armados... Con, con armas además de gran calibre, asaltan el plató de TC Televisión en Guayaquil, en Ecuador, y obligan en pleno directo a los empleados a tumbarse en el suelo, mientras que de fondo pues se, de, se desata el caos entre gritos, disparos, en fin, lo dicho, mucho miedo.
5: Presidente, por favor, que se vaya la policía, que se vaya la policía, por favor, no se señor no se presidente, da.
3: Que se vaya la policía, por favor. Que se vaya. Tenga humanidad, señor
0: presidente, que se vaya
8: la policía.
0: Momento de una tensión máxima que ya digo, visto desde aquí, desde España, a cientos, a miles de kilómetros también impresiona y mucho. Bueno, casi al mismo tiempo hombres también armados irrumpían en la universidad, en centros comerciales, al menos 10 personas han muerto y se ha conseguido detener por ahora 70 atacantes. Ecuador se enfrenta a una espiral de violencia sin precedentes desde hace mucho tiempo. Se ha decretado el estado de excepción ante lo que el gobierno considera un conflicto armado interno. Hoy en la tarde nos preguntamos qué está pasando en Ecuador. Y voy a saludar a Carlos Druet. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Y a Sonia Ávila? ¿Cómo estás, Sonia? Hola, Bienvenida. buenas tardes. La verdad es que están siendo horas difíciles, muy difíciles, entiendo, para vosotros. Y os agradezco muchísimo a los dos que estéis aquí, además, en directo esta tarde. Vosotros sois eh, ecuatorianos, estáis en España pero con una preocupación constante por toda la familia que tenéis allí, y concretamente además en Guayaquil, que está siendo una de las ciudades más violentas en las últimas horas. De hecho, creo, Sonia, eh, que tú esta noche no has podido dormir, mmm, vamos, ni dos horas, tres horas, escasamente. Eh, sí, correcto. Solamente he podido dormir tres horas por la preocupación de lo que sucede en el Ecuador y, obvio, eh, por lo menos poder eh, conseguir la, la máxima información que... Que pasaba allá, y yo me esperé hasta las noticias, que eran más o menos dos y media de la madrugada, que pasaron aquí, ocho, ocho de la noche allá, y, y bueno, por, por recabar toda la información que se pueda, porque vivimos en, la es, es una agonía, una incertidumbre total, eh, miedo a que a la familia le pase algo, porque yo tengo familia en Guayaquil, gran parte de mi familia vive en Guayaquil, y la verdad es que eh, vivimos, eh, entiendo más ellos, ¿no? porque lo están viviendo en carne propia, pero desde acá, yo que soy la única que estoy fuera de, de mi país, eh, con mucho miedo, nervios, eh, sudaba frío, casi al estado, al punto de llorar, o sea que lo vives muy mal, la verdad. Eh, Carlos, tú llegaste a España con tu madre cuando tú tenías 11 años sí. eh, y tu familia, la mayoría de tu familia vive también en, en Guaya.